0: Im heutigen Podcast spreche ich mit Nina Mühlhens. Sie ist Co-Founder und CEO von Digital School Story, abgekürzt DSS. Und ich spreche auch mit John Buchmüller und Jan Philipp Lehnhardt. Alle drei zusammen bilden das Team Politik bei DSS. Wir sprechen in diesem Podcast über DSS, das als Graswurzel in der Schule tätig ist. Wir sprechen darüber, wie Schule sich gestalten kann, dass Dinge darin vorkommen, die fürs Leben relevant sind. Wir sprechen über neue Lernkulturen und auch Dynamiken, über den Schulterschluss mit DSS und der Politik und auch der Bildungspolitik. Kurzum, ein Podcast, der auch sehr viel von DSS erzählt. Schön, dass Sie dabei sind. Ich kann Ihnen versprechen, es wird ein sehr kurzweiliges Gespräch. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Hallo ihr drei. Ich bin jetzt mal sehr gespannt auf unseren Podcast, den wir jetzt hier führen zum Thema Politik der Zukunft. Und ich habe gedacht, bevor wir jetzt erstmal einsteigen in die Fragerunde, hätte ich von euch erstmal so drei Worte in den Ring geworfen. Und zwar, ich fange mal mit dir an, John. John, nenn mir mal drei Worte, die Politik für dich beschreiben.
1: Ähm, als erstes Wort würde ich mal Kompromiss nennen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, mit äh, sehr vielen verschiedenen Meinungen von verschiedenen Personen, verschiedenen Parteien und verschiedenen Akteuren immer viele Kompromisse zu finden. Dann Komplexität bzw. viele komplexe Themen, weil Politik ein so breites Spektrum an ähm, Entscheidungen treffen muss, an Themen behandeln muss und viele Ebenen weil Politik gibt es auf der Kommunalebene, auf der Landtagsebene, im Bundestag, Europaparlament und ähm, beginnt aber auch schon im Kleinen in der Schule mit den Schülervertretern und in der SNV.
0: Gut, dann mache ich mit dir weiter, Jan Philipp. Deine drei Worte, ja. bitte.
2: Genau, ich würde anfangen mit ähm, Partizipation. Für mich ist es super wichtig, dass wir Graswurzel-demokratische Prozesse haben und es eigentlich für jedes Mitglied der Gesellschaft, möglich ist, sich selbst einzubringen und auch irgendwo in der Politik ein Stück weit zu verwirklichen, wenn man möchte. Ein weiterer Begriff ist generationenübergreifend. Wir müssen unsere Politik generationenübergreifend denken und das merkt man auch super schnell, wenn man sich als junger Mensch in der Politik einbringen und engagieren möchte. Man stößt da sehr schnell auf Viele alte Menschen, die etabliert sind in der Politik, wie man mit guten Argumenten überzeugen muss, wie man auch oft überzeugen kann. Und da merkt man schon, da greifen Generationen sehr schnell Hand in Hand und man muss zusammenarbeiten, um seine Ziele zu erreichen. Und mein dritter und letzter Begriff ist erneuerbar. Dieser bezieht sich auf das politische System, weil man merkt schon auch überall, also man stößt auch an seine Grenzen und wir können auch anfangen, unser politisches System in Deutschland mal zu überdenken und schauen, wo man da anpacken kann, um dieses zu erneuern.
3: Dankeschön, wow, spannend. Nina? Ich beginne mit dem Thema, dass sie nicht nahbar ist. Also mir ist Politik äh, zu weit weg ähm, von dem, was bei uns im Alltag stattfindet und manchmal so ein bisschen wie eine eigene Welt. Ähm, dann äh, finde ich sie grundsätzlich wichtig und vielseitig. Ähm, wir brauchen Politik äh, im Alltag auch. Und gleichzeitig finde ich, dass Politik einfach neu verstanden werden muss. Also es schließt so ein bisschen an, an das, was Jan Philipp auch gesagt hat, dass wir einfach da auch tatsächlich neu denken müssen und viele alte Strukturen vielleicht auch äh, überdenken sollten.
0: Mhm, Dankeschön. Dann habe ich gleich mal die erste Frage jetzt an euch beide Jungs. Und zwar, wozu bringt ihr euch in der Politik ein? Das heißt, was ist euch dabei richtig wichtig?
1: Ich kann gerne anfangen. Und ähm, für, für mich ist der Grund, weshalb ich mich in der Politik einbringe, eigentlich ein recht simpler. Ich habe ein bisschen das Gefühl, junge Menschen. Ähm, sind zwar relativ häufiger, und jetzt also zunehmend mit der Zeit häufiger in der Politik engagiert, aber die Stimme von den jungen Menschen, die Meinungen, die Themen und die Anliegen von jungen Menschen werden leider von der Politik immer noch viel zu selten wahrgenommen. Und ich glaube, da sind wir auch in unserer eigenen Verantwortung irgendwo, dass wir immer laut bleiben und dass wir uns immer aktiv mit einbringen, dass wir auch selber auf eine echte gelebte Partizipation pochen, dass wir auch wirklich darauf pochen, dass Politikerinnen und Politiker uns zuhören und dann auch Entscheidungen getroffen werden, die äh, ja zielgruppenorientiert sind, die sich nach unseren Ideen und Vorstellungen richten. Und da möchte ich mal einen Beitrag dazu leisten, in dem Maße, wie es mir möglich ist. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich mich ähm, in der Politik engagiere.
2: Ich finde, John hat da schon den Nagel sehr auf den Kopf getroffen, hat viele wichtige Aspekte genannt. Mir geht es natürlich auch ähnlich. Man kommt, wie gesagt, da rein. Ich glaube, man merkt es relativ früh, schnell in schulischen Prozessen, wenn es zum Beispiel darum geht, wer wird jetzt der neue Klassensprecher oder die neue Klassensprecherin, dass man da ein bisschen so ein äh, Gefühl dafür hat, okay, was sind denn die Bedürfnisse meiner Mitschülerinnen und Mitschüler? Was brauchen die? Wie kann ich mich denn selber für die einsetzen und für die stark machen und den Leuten, die keine Lobby haben, vielleicht eine Lobby geben und auch bei mir ein bisschen historisch, also meiner eigenen Geschichte ist herangewachsen, dass ich mich eigentlich schon immer für solche Themen interessiert habe und zeigen kann, okay, wie kann ich denn meine Mitmenschen unterstützen und wie kann ich vielleicht eine gute Rhetorik auch dafür einsetzen, um größere Ziele zu verwirklichen. Und äh, deswegen engagiere ich mich in der Politik, um den Menschen eine Lobby zu geben, die keine haben.
0: Dankeschön. Jetzt werdet ihr zwei ja auch ein bisschen unterstützt, so von Nina bzw. von DSS beziehungsweise ihr arbeitet zusammen, alle drei, so habe ich das verstanden. Also ihr unterstützt auch Nina, also das ist so eine Win-Win-Situation, so habe ich das verstanden. Deswegen jetzt mal eine Frage an dich, Nina. Wo wollt ihr denn die jungen Menschen mit eurem Denken und mit eurem Tun unterstützen und was ist euch dabei wirklich wichtig?
3: Vielleicht muss man da so ein Stück weit mit ausholen. Wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Durch das, was wir machen, dockt ja direkt auch mit an oder ist relevant für Kultusministerien oder Ministerien als solches mit im Bildungsbereich. Und da ist es natürlich eben auch wichtig, ein Stück weit die Wege zu kennen. Tatsächlich bin ich da gar nicht so bewandert. Für mich ist es tatsächlich ein ziemlich neues Feld, in dem ich mich da reingewagt habe jetzt und gesagt habe, warum soll ich nicht mit jungen Menschen tatsächlich die Dinge angehen, die erstens betroffen sind in dem, was wir tun und wenig Gehör finden, äh, eigentlich bis gar kein Gehör finden, was ich extrem äh, schlimm finde tatsächlich, weil äh, man die Akteure einfach nicht ausschließen kann. Und äh, ich dann gesagt habe, dann kann ich genau das doch tun, sie eben hier einbinden und äh, ihnen einerseits die Plattform mitgeben, die es braucht, um Veränderungen voranzutreiben, aber auch gleichzeitig ein gemeinsames Thema zu haben, bei dem wir Hand in Hand gehen können. Also wir wirklich das bewegen, was eben auch John und Jan Philipp auch mitbewegt, nämlich wie können wir tatsächlich die Schule so gestalten, dass Dinge darin vorkommen, die fürs Leben relevant sind. Und ich glaube, dass wir da einen echt guten Ansatz gefunden haben mit DSS, tatsächlich als Grazwurzeln in der Schule aktiv zu sein, aber nicht äh, sichtbar als Berater im Hintergrund sondern oder im, im Klassenzimmer, sondern die Lehrkräfte selbstständig Dinge verändern können mit den Schülern gemeinsam. Und ich glaube, dass das was ganz, ganz Spannendes ist, weil Veränderung meist nur zusammen passiert oder richtig nachhaltig zusammen passieren kann. Und damit eben auch aus sich heraus passiert. Und das ist so das große Ansinnen, was wir eben auch bei DSS haben, dass man eben nicht Dinge verordnen kann. Wir können nicht anordnen, ein System soll sich verändern. Das, was aber schon wichtig ist, ist in dem ganzen Tenor, ist tatsächlich, dass wir ein Stück weit eine Legitimation kriegen für das, was wir tun und auch eine Relevanz sichtbar wird, die wir haben. Äh, tatsächlich und dass eben auch ein Schulterschluss zur Politik stattfindet. Denn wenn man das macht und wenn man eben wirkungsvoll ist und sein möchte, dann brauchst du einen Schulterschluss tatsächlich. Und deswegen äh, glaube ich, dass wir hier tatsächlich alle drei die gleichen Ziele verfolgen mit vielen anderen, die auch bei uns mit dabei sind. Und wir damit tatsächlich einen ja wirklich sehen können, richtig. Und hinterher auch sehen können, was da rauskommt, äh, wenn quasi die Graswurzeln rauskommen.
0: Das klingt sehr spannend. Ich habe das jetzt so verstanden, dass ihr gemeinsam am System Schule arbeiten wollt, dieses gemeinsam etwas verwirklichen wollt, um eben dieses System auch ja zu reformieren, zu ändern, zu wandeln, so zu transformieren, könnte man vielleicht auch sagen. Wo seid ihr denn jetzt gerade miteinander?
1: Also, es hat ja alles so ein bisschen begonnen, ähm, wie bringen wir DSS? Wir können an, aktuell an den einzelnen Schulen mit DSS wirksam sein. Wir können über einzelne Lehrkräfte, einzelne Schulleitungen, einzelne Schüler, können wir an die, ähm, an die Schulen ähm, in unterschiedlichen Bundesländern, in unterschiedlichen Städten herantreten. Um aber eine, eine systemische Wirkung für DSS oder auch für die Methode und vor allem für die Schülerinnen und Schüler ähm, zu erreichen, müssen wir halt irgendwie über eine politische Ebene fahren. Das heißt, wir müssen Bildungspolitiker, Kultusministerien äh, mitnehmen, den Schulterschluss mit denen hinbekommen und die davon überzeugen, was, was ist der Mehrwert von DSS. Und dann sind wir in, ins Team Politik gestartet und es gibt wahnsinnig viele Ideen, wie wir an Ministerien oder an Politiker oder an andere Entscheidungsträger herantreten können, und wir fahren natürlich auch immer mal wieder gegen Wände, aber auch durch die Wände ähm, lernen wir dann wieder vieles Neues. Was können wir vielleicht beim nächsten Mal anders machen? Was können wir besser machen? Wie können wir uns weiterentwickeln? Und von daher ist es auch ein, es ist auch ein Miteinander im Team, weil wir alle, wir haben dieses Feuer in uns, für was wir kämpfen wollen, für was wir einstehen wollen. Und von daher ist es auch, und ich glaube, ohne dieses Miteinander im Team könnten wir auch gar nicht so viel Energie da irgendwie reinstecken, wie wir uns im Teampolitik fortentwickeln wollen.
0: Und dieses Teampolitik, wer formt das oder wer ist das?
1: Ja, das sind, das sind wir drei und ähm, dann und ist Tim. Ähm, der Tim noch bei uns mit dabei.
0: Also, ich hatte jetzt gleich so ein Kopfkino, wenn du von gegen die Wand fahren sprichst, dann hatte ich auf einmal Harry Potter im Bild. Ihr kennt das wahrscheinlich auf dem Bahnhof, wo er durch diese Wand durch muss, um dahinter den Hogwarts Express zu erreichen. Vielleicht ist das ja auch für euch was, dass ihr erstmal durch die Wand durchmisst, um dahinter dann was bewegen zu können. Kann ja sein. Man holt sich dann die ein oder andere blauen Flecken
3: und... und wir ja, schlüpfen manchmal auch durch Schlüsselloch. Na, wunderbar. Also, <lacht> äh, auch das kann man tatsächlich machen. Ja,
2: aber es ist auch eine sehr schöne Metapher, weil in unseren deutschen Bildungssystemen, besser gesagt in unseren 16 äh, Länderbildungssystemen, stehen uns wirklich sehr viele Wände im Weg, durch die man durch muss. Das mhm. merkt man wirklich immer wieder, vor allem bei DSS.
0: Was sind denn jetzt für euch so in der nächsten Zukunft, ich habe gehört, ihr habt ein Barcamp gehabt, aber was sind für euch jetzt so in nächster Zukunft diese politischen Ereignisse, die ihr anstrebt mit DSS und mit eurem Politikteam?
1: Also ähm, was natürlich wahnsinnig cool wäre ich würde nicht sagen, dass das das wichtigste Ereignis ist aber was glaube ich das Ereignis wäre, wo wir merken würden, jetzt sind wir richtig wirksam, jetzt haben wir richtig ähm, was Großes geschaffen, ist wenn wir in einem Bundesland ein Kultusministerium oder auch vielleicht ein Wirtschaftsministerium davon überzeugen können. DSS ist wichtig und muss im Unterricht implementiert werden. Vielleicht schaffen wir das, dass wir in einem Fach implementiert werden können. Vielleicht schaffen wir das, dass wir in einer Schulart in einem Bundesland implementiert werden können. Und das kann auch gerne am Anfang natürlich ein kleineres Bundesland sein. Und Aber wenn wir dann an diesem Bundesland exemplarisch zeigen können, es funktioniert. Und das dann in die anderen Bundesländer tragen können. Ich glaube, das ist ein Ereignis, was wir, was wir, was nicht unbedingt das wichtigste Ereignis ist, aber was wir anstreben. Ja. Mhm.
0: Habt ihr euch dann schon im Bundesland rausgepickt? Weil ihr beide kommt jetzt aus Baden-Württemberg. Nina kommt, glaube ich, aus Hessen, oder?
3: Mhm. Eigentlich wären ja tolle Modellcases, die kleinen sogar äh, eher. Ne? Also wenn man Richtung Bremen äh, schaut, das könnte ja auch ein toller äh, Modellcase sein. Oder man fährt halt dann tatsächlich auch, dass man mehrere Schulen hat gleichzeitig. Ne? Also wenn man von, weiß ich nicht, 50 Schulen spricht, von 60 Schulen, mit denen man arbeitet, dann ist es ja tatsächlich auch schon ein Case, der vergleichbar ist mit einem kleineren Bundesland. Und dann äh, kann man sowas natürlich auch sehr gut eben als Blaupause mitnutzen. Also wir sind in 14 Bundesländern aktiv. Ähm, Im ersten Jahr waren wir jetzt ins Neun. Jetzt sind wir in 14. Von daher ist es für uns ein voller Erfolg, tatsächlich auch zu sehen, dass wir wirksam sind überall. Ähm, und dass wir das tatsächlich eben auch sind in Gesamtschulen, ähm, in Realschulen, in Gymnasien, aber auch in Berufsschulen und äh, auch in äh, Hochschulen. Und das ist natürlich was, wo man wirklich sagt, wir haben schon verdammt viel erreicht. Aber wir haben eben, wir machen das aus uns heraus und über die Ansprache der Schulen selber. Also sprich und sprechen Schulen an, ohne dass wir sie tatsächlich suchen. Ähm, und schöner wäre es natürlich, wenn man quasi automatisch den, den Hinweis bekommen würde von den Ministerien, das ist was, das könnt ihr tun, weil es euch quasi mit weiterbringt und ähm, das sind natürlich dann eben ganz wichtige Wege. Also deswegen ist auch ein Weg, den wir natürlich gehen wollen, ähm, Evaluation, also sprich, wir wollen das machen, äh, dass wir auch Kompetenzen natürlich nachweisen, also die Wirkung davon, wie verändern sich Kompetenzen bei jungen Menschen, wenn sie mit Digital School Story arbeiten und lernen um damit eben auch noch mal anhand der vier ks das Ganze aufzuzeigen. Ja, also das ist ja sehr, sehr wichtig, dass wir uns genau darin bewegen mit dem, was wir tun. Und das machen wir. Und das, was man eben als großen Vorteil bei uns hat, ist, im Moment liegt der Fokus so stark auf dem Thema Fachlichkeit. Also das könnt ihr wahrscheinlich auch sehr gut sehen, Jan Philipp und John, dass immer das Fach als solches im Fokus steht. Es müssen alle Inhalte durchgedroschen werden quasi, das, was aber dabei verloren geht, was aber eine ganz große Relevanz hat und das wir ja auch im OEDC-Lernkompass überall drin steht, sind nämlich die 4Ks oder auch die Zukunftsskills, von denen gesprochen wird und dazu gehören viele Softskills. Und die finden da wenig Anklang. Und mit uns hat man tatsächlich die Möglichkeit, nicht nur das fachlich inhaltlich voranzutreiben, was im Lehrplan steht, sondern genauso eben die Kompetenzerweiterung hin zu den Zukunftsskills, die man eben braucht und alles ausgerichtet anhand der 4Ks. Und da steht ja, ich meine, wenn wir heute nach Bremen gucken, da fand auch was statt, nämlich zum Thema Kreativität er wurde zusammengetrommelt mit Leo Sommer mit seinem Buch, in dem John ja auch mit drin vorkommen darf und wir auch tatsächlich. Und da hat man gesehen, wie wichtig Kreativität letztlich ist. Und dann brauchst es aber auch die Möglichkeit, tatsächlich Kreativität in der Schule auch entsprechend mit auszuleben. Und wenn man dann natürlich eine Möglichkeit hat, Fächer, selbst wie Mathe, Physik oder Chemie, genauso aber auch äh, Deutsch und Erdkunde und ähm, alle anderen eben auch, mit uns eigenverantwortlich in kleinen Teams aufzubereiten und damit plötzlich Kreativität reinzubringen, weil es quasi ein Oberthema gibt und die Schüler und Schülerinnen sich selbstständig was aussuchen können, dann habe ich ja genau das, das, was gefordert wird. Und damit bedeutet das für mich, ich brauche gar nicht das System tatsächlich ändern. Ich war jetzt in einem Panel-Talk im Saarland drin, und da haben äh, die zwei Schülervertreter äh, eben auch mitgesagt, das braucht gar nicht die Veränderung des gesamten Systems, weil das System per se ist gar nicht so schlecht. Und das gibt mir doch auch zu denken, weil ähm, ich glaube, wir müssen das punktuell Dinge verändern, die da sind. Und dann geht es auch nicht darum, dass wir wieder anfangen, die Diskussionen rund um die Fächerthematik, weil letztlich ist die Fächerthematik genau die gleiche Diskussion, die wir im Moment auch haben.
0: Du hast jetzt mehrmals die vier Ks angesprochen, da würde ich ganz kurz nochmal drauf zurückkommen. Das kommt ja aus dem OECD lärmkompass 2030 und die vier Ks sind für die Zuhörer jetzt mal, das ist glaube ich kreatives Denken, Kommunikation,
3: Kooperation und
0: Konfliktfähigkeit. Das waren die vier Ks, oder?
3: Genau, sie ähm, heißen eigentlich so äh, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken und Kommunikation. Als du jetzt gesagt hast, ihr seid schon sehr aktiv an Schulen, ihr seid jetzt in 14
0: Bundesländern. Das hört sich für mich jetzt schon sehr, sehr aktiv an. Und ihr zwei Jungs, ihr kommt ja auch aus dem politischen Bereich raus, weil ihr sagt, ihr wird ganz gern auch, ihr seid beide politisch auch sehr aktiv und ihr wollt auf jeden Fall diese Veränderung auch in dieses Bildungswesen mit reinbringen, weil ihr sagt, es muss sich in der Bildung was ändern. So habe ich euch verstanden. Und ich habe auch das Projekt, das DSS, so verstanden, dass ihr selber auch an der Demokratie in der Schule was ändern wollt, an der Partizipation, dass man anders lernt, ja, also vielleicht auch wegkommt vom Frontalunterricht, sondern eher selbstständig kreativer einfach wird im Lernen. Und das bringt mich jetzt zu der Frage, was bedeutet für euch denn drei vielleicht die Unterstützung der Demokratiebildung durch euer Zusammenwirken jetzt, durch eure politische Tätigkeit, durch DSS?
1: Also ich finde die Unterstützung der, der Demokratiebildung oder die Förderung der Demokratie generell in den Schulen, die beginnt schon damit, dass Schülerinnen und Schüler in ihrem eigenen Lernprozess partizipieren dürfen, dass sie auch entscheiden dürfen, vor allem, wie möchte ich lernen? Brauche ich viel Freiraum? Oder bin ich vielleicht auch eher derjenige, der ein bisschen angeleiteteren Unterricht braucht? Oder bin ich derjenige, der ganz, ganz kreativ oder in Projekten lernt? Und wenn wir da so ein bisschen interessengeleiteteres Lernen haben, haben wir da, glaube ich, auch schon auch eine gewisse Demokratie, eine gewisse Partizipation umgesetzt. Und dann gibt es natürlich Demokratie an den Schulen super, super wichtig in Schulentwicklungsprozessen, dass sich da Schülerinnen und Schüler mit ak ganz aktiv mit einbringen, von den Schulleitungen mit einbezogen werden. Und das steht und fällt an den Schulen leider von den Schulleitungen, wie motiviert die sind, wie viele eigenen Ressourcen die ähm, haben, um sich gerade um Schulentwicklung zu kümmern. denn die Krisen in Schule und die ähm, die, die Konfliktgespräche, die gerade immer zu führen sind und um welche anderen Themen sich Schulleitungen gerade noch kümmern müssen, auch Verwaltungsaufgaben, das ist so ein enormer Aufwand, da muss auch geändert werden. Und da sehen wir wieder, da haben wir dann schon wieder das nächste Problemfeld. Wir müssen ziemlich viel im System Schule ändern, oder was an System Schule dran klebt. Und ich glaube, da sind wir alle sehr motiviert, Veränderungen mit reinzubringen. Mhm.
0: Jan Philipp, und deine Idee der <lacht> Demokratiebildung?
2: Ja, ich glaube, wir müssen unsere Gesellschaftswissenschaften und vor allem den Gemeinschaftskundeunterricht, zumindest in Baden-Württemberg heißt Gemeinschaftskunde, müssen wir massiv aufwerten. Und da vor allem, denke ich, mehr Zeit reinstecken in vielen Klassenstufen, sei es auf dem Gymnasium oder auch auf der Real- oder Werkrealschule, fällt es viel zu oft runter und wird dann teilweise mit einer Stunde die Woche unterrichtet. Wir haben zwei Optionen. Entweder wir stecken mehr Zeit rein, kostet mehr Geld und dann fallen eventuell andere Fächer runter oder wir gestalten den Unterricht effektiver und nutzen die Zeit, die wir haben, besser. Und ich glaube, genau das ist auch ein Punkt, wo DSS ins Spiel kommen kann, weil ich habe durch persönliche Erfahrungen erlebt, dass man Gesellschaftswissenschaften vor allem auch, wenn es um Demokratie und Politik geht, nicht unbedingt durch Frontalunterricht am besten vermitteln kann, sondern durch projektbasiert, John hat sie ja auch gerade eben angesprochen, durch projektbasiertes Lernen, selbstmotiviertes Lernen und durch aktive Partizipation im Unterricht. Und da geht DSS einfach ein gutes Stück näher in die Richtung und macht mehr in die Richtung, als es einen Frontalunterricht durch eine Lehrkraft tun kann.
0: Hm. Ihr hattet auch schon mal gesagt, in dem Vorgespräch ist das so gefallen, dass Politik mehr braucht, als rechts und links zu schauen. Das habe ich bei dir jetzt gerade auch rausgehört, Jan Philipp. Dieses Partizipation oder Projektarbeit ist ja auch mehr, als geradeaus zu gucken, sondern man öffnet seine Scheuklappen und schaut auch nach links und nach rechts. Wie sieht es denn für euch konkret jetzt aus, dass ihr sagt, in eurem Team Politik, da wollt ihr DSS auch mit unterstützen oder mit DSS was erarbeiten. Wie sieht das jetzt momentan für euch aus? Wie wollt ihr dieses links und rechts reinbringen?
3: Also ich ähm, würde vielleicht da mal gerade reingehen, denn ähm, was machen wir, indem wir tatsächlich eben auch die Perspektiven einholen, die wir eben brauchen. Ne? Also ich sag mal, das, was uns wichtig ist, ist tatsächlich sehr stark die Akteure mit einzubeziehen, die bislang wenig Wort finden. Also jetzt bin ich schon intensiv im Austausch mit Jan Philipp und John. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir eben das Thema, dass wir 16 Bundesländer haben und in den Bundesländern müssen wir mit jedem sprechen, weil jedes Bundesland ist für sich genommen komplett autark. Und insofern macht es uns tatsächlich das sehr, sehr schwer. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist es eine riesengroße Chance, die wir haben, weil wir auch einen gemeinsamen Tisch hinkriegen können. Und über diesen Tisch ins Gespräch zu kommen und damit zu schauen, welche, welchen Nutzen oder wie gehen auch andere Schülervertretungen vor in den Bundesländern das führt ja dazu, dass es ganz viel Inspiration und neue Chancen mit sich auftun. Nämlich, wie können wir Hand in Hand gehen? Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was für uns gerade gilt, auch als Organisation. Wir sind gewachsen von 25 im Januar, die wir waren, die dabei waren, jetzt auf 91. Sehr, sehr groß. Ähm, davon sind natürlich in, äh, 28 Creator dabei, die tatsächlich dann aktiv in der Schule sind. Aber ähm, wir haben noch acht Markenbotschafter. Also lassen wir die mal raus, sind wir immer noch sehr, sehr groß. Und wie funktioniert das? Weil wir tatsächlich Partizipation leben. Also sprich, es ist ganz wichtig, verschiedene Meinungen einzubeziehen und denen Gehör zu geben und dann zu gucken, wie kommt man auch auf einen Nenner. Und das heißt nicht, dass man nicht konstruktiv richtig diskutieren kann. Und ich glaube, das ist was, was wir eben auch brauchen, nämlich miteinander ähm, wieder mehr nach links und rechts zu schauen und das auch zuzulassen, dass es andere Meinungen gibt. Aber gucken, wie was ist denn der kleinste und was ist nachher der größte Nenner? Welchen Schmerz haben wir alle und was wollen wir letztlich alle erreichen? Und ich glaube, das, was wir alle erreichen wollen, ist, dass die Generationen nach uns ähm, oder die, die jetzt in der Schule dann auch sind, davon profitieren können und besser starten können in ihren Job irgendwann. Das heißt, dass sie die Möglichkeit kriegen, Dinge zu lernen, die vielleicht jetzt andere sogar eben nicht mehr haben. Das ist eine unglaubliche Größe, die ja da auch entsteht. Ähm, und wenn wir das nehmen, dass wir alle an einen Tisch kommen, dann können wir gemeinsam ziemlich viel bewegen. Und darum geht es letztlich, ne, dass wir ähm, anfangen, äh, nicht Dinge alleine machen zu wollen und zu sagen, so, wir probieren das jetzt mal, sondern dass wir eben gucken, wie können wir auch die größtmögliche Wirkung entfalten mit dem, was wir tun, um damit dann eben auch geschlossen Dinge vorantreiben zu können. Und das ist unser Ansatz, den wir eben da auch gehen wollen.
2: Nina, hat das Ganze ist ja sehr schön groß beschrieben und auch wie wir das bei DSS-Leben, dieses Prinzip Scheuklappen öffnen andere Perspektiven sehen, und ich möchte noch ein bisschen ins, ins ins Klassenzimmer noch mal kurz reingehen, weil ich glaube auch, dass DSS auch da noch mal einen Mehrwert bringen kann, weil ähm das merkt man jetzt vor allem auch in der Großstufe, wo es ja wirklich ums Abitur geht und es geht um echt viel, man sitzt im Unterricht, der Unterricht plätschert so vor sich hin und vor allem die Redebeiträge deiner Mitschülerinnen und Mitschüler plätschern vor sich hin. Du versuchst selber, dich zu profilieren und möglichst eine gute Route abzustauben, aber viel, was die anderen gesagt haben, nimmst du in der Regel nicht mit. Ich denke auch durch DSS und dass du halt am Ende, ähm, ich meine, du schießt ja vor einer relativ komplexen Aufgabe, die du äh, lösen willst mit einem Video, was du entwickelst und nachdem du fertig bist, das Video abgegeben hast, denkst du dir, okay, wie sind denn meine Mitschülerinnen und Mitschüler damit umgegangen, dann möchte ich auch deren Perspektive sehen und dann habe ich am Ende auch was zum Anfassen und, oder anfassen und natürlich auch anschauen und orientiere mich, das ich glaube, DSS ist auch sehr nachhaltig und am Ende bleibt was erhalten, weil ein Redebeitrag, von einer Mitschülerin, die vielleicht eine ganz andere Perspektive hat als ich, der verfliegt sehr schnell im Unterricht. Aber das, was die Schülerinnen und Schüler bei DSS mit dem Projekt schaffen können, das bleibt für eine längere Zeit erhalten und ist danach auch nochmal rekapitulierbar und auch reflektierbar.
3: Darf ich äh, einmal noch ergänzen, weil ähm, Jan Philipp hat das richtig gut auf den Punkt gebracht. Denn tatsächlich arbeiten die in kleinen Teams. Also sprich, die Klasse wird ja aufgeteilt in kleine Gruppen. Also sprich, die arbeiten zu vier bis zu sechs äh, in einem Team. Und allein da geht es ja schon darum, dass sie sich äh, committen und auf einen Nenner bringen am Ende, damit da was rauskommt. Sie müssen sich ja alle quasi committen, eine Story zu erzählen und diese hinterher visualisieren. Das heißt, die haben schon einmal das Thema Meinungsvielfalt und zuhören ganz stark äh, in dieser Gruppe. Aber eben ganz am Ende wird es eben auch präsentiert, äh, nämlich das, was jede einzelne Gruppe gemacht wird. Und es gibt eben auch eine Einordnung der Lehrkraft in das Thema was statt ist, nämlich was im Lehrplan dann steht. Das kann ja in Mathe sein, das kann in Physik sein. Und tatsächlich hat dann darüber tatsächlich ganz, also jeder am Ende Gehör bekommen und auch geschaut, weil tatsächlich diese kurzen Videos, und das ist das, was wir eben auch mit am Ende rausbekommen haben, warum machen wir das überhaupt mit 60 bis 90 Sekunden Videoformat? Weil die Schüler und Schülerinnen gesagt haben, das ist das, was sie haben wollen. Und das heißt, sie haben ganz, ganz viel Masse zusammengetragen und eingedampft und am Ende kam das raus. Und das ist eben das, was, äh, was Jan Philipp gesagt hat. Da hat man ganz viel gelernt gemeinsam, hat sich ähm, persönlich aber auch weiterentwickeln können, aber eben auch im Team. Und am Ende hat eigentlich die ganze Klassengemeinschaft sich weiterentwickelt, weil sie alle davon profitiert haben, diese Videos am Ende mitzusehen und auch nochmal zu debattieren, was da am Ende rausgekommen ist.
0: Also aus dem, was ihr jetzt beschrieben habt, habe ich Folgendes verstanden. Es geht aus dem Lehrplan hervor, dass irgendwelche Themen bearbeitet werden von den Schülern und die Schüler begeben sich dann in, sagen wir mal, in Teams und diese Teams bearbeiten dann das jeweilige Thema und machen aus diesem Thema einen, sagen wir mal, 60- bis 90-sekündigen Film. Das erinnert mich jetzt mal, vielleicht weil ich ein bisschen Hunger habe, an eine Consommée. Das heißt, sie haben was eingedampft. Sie haben eine große Suppe gehabt und machen jetzt ein Konzentrat draus und dieses Konzentrat wird dann auch anderen Schülern vorgetragen, so dass die dann auch wieder was davon lernen können. Und diese Gruppe hat einfach gelernt, erstmal gemeinsam zu recherchieren, gemeinsam zu diskutieren, zu debattieren, sich den Kopf heiß zu reden, eine Lösung zu finden für die 60 bis 90 Sekunden und praktisch auch gemeinsam zu lernen, ohne diesen Frontalunterricht nützen zu müssen.
3: Genau, also die Lehrkraft ist quasi nebendran dran ähm, und ermöglicher oder Lernbegleiter, also quasi die schlüpfen in eine andere Rolle. Und äh, erleben ihre Klasse auch eben ganz anders dann dabei. Und du hast es richtig toll gesagt mit diesem Eindampfen. Ja, sie reduzieren richtig ein den Inhalt. Und das ist ja das, was wir brauchen, nämlich Fokus. Mhm. Fokus auf ein Thema bei der ganzen Masse, die wir da draußen haben, äh, auch eben filtern zu können. Und das machen die unglaublich toll. Und sie haben eben nicht nur dann am Ende, dass sie ein Video da machen, sondern sie haben quasi auch drei Videoschleifen, sie haben Retrospektiven drin wo sie selber eben sich auch feedbacken ähm, und dann eben auch noch mal eine Meta-Ebene mit beleuchten. Also es ist so facettenreich. Da passiert es eben, dass ich diese ganzen Kompetenzen, die ich dann eben brauche, um nachher nicht mehr nur zu konsumieren. Und Demokratiebildung heißt Partizipation und das heißt natürlich auch gestalten wollen. Das heißt aber, ich muss aus diesem bequemen mich zurücklehnen rauskommen und dadurch habe ich echt die Möglichkeit, das tatsächlich zu lernen und zu üben und ich werde befähigt zu kommunizieren, weil... Am Ende denken alle, Na ja, wofür brauchen wir eigentlich ein Video? Das Video ist eigentlich total egal, aber ich habe gelernt, Dinge runterzubrechen auf eine Minute. Und am Ende kann ich mich in einer Minute super vorstellen und meinen Inhalt, den ich transportieren will, genauso. Und das ist das spannend, aufbereitet, neugierig gemacht, was wir brauchen, um nachher miteinander auch richtig in Austausch zu können. Weil wenn Jan Philipp sagt, man hört dem anderen gar nicht mehr richtig zu, das schaffe ich aber, wenn ich ein Ding plötzlich auf eine Minute reduziere und das so neugierig gemacht habe, dann hört keiner mehr weg, sondern hört dahin.
0: Und bei euch beiden, bei John und bei dir, Jan Philipp, weiß ich ja, dass ihr beide auch schon politisch engagiert seid. Und man hört ja immer so, wenn man jetzt Plenarsitzungen zum Beispiel sieht oder wenn man auch äh, Debattenpolitische verfolgt, oder man meint zumindest zu hören, dass die Leute sich nicht so zuhören, vielleicht auch eher so ihres runterbeten und dann kommt der Nächste dran, man haut sich gegenseitig auf den Kopf rum, aber dass es jetzt so zielführend ist, ist es manchen, nach meinem Gefühl zumindest nicht. Das heißt, ich sehe jetzt aus diesem Projekt, was ihr jetzt beschrieben habt und dieses Miteinander auch die Chance für euch jetzt als, ich nenne euch jetzt mal Jungpolitiker, dass ihr das auch mit in die Politik bringt. Dieses Können, was ihr durch diese DSS-Projekte jetzt praktisch im Schulalltag erlebt, diese vier ks die gelebt werden durch dieses Projekt und das bringt ihr dann, wenn ihr in der Politik wirklich euch auch für die Zukunft mit einbringen wollt oder vielleicht sogar auch beruflich dort seht, dass es eure Berufung wird, dann sehe ich das so, dass das ja eigentlich eine Chance ist für die Politik, diese vier ks auch umzusetzen. Weil vielleicht brauchen wir die ja nicht nur in der Lehre oder im Schulsystem, in der Bildung, sondern auch im politischen System. Wie seht ihr das denn?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass sich da, ähm, dass wir die, die Kompetenzen, ähm, beispielsweise die 4Ks oder auch ja, andere Zukunftskompetenzen ähm, ähm, gut mit in die Politik nehmen und dass das auch ein Prozess ist, der, den wir jetzt auch nicht mehr aufhalten können, sondern der jetzt, glaube ich, auch einfach laufen wird. Weil die jetzige junge Generation, die haben meines Erachtens nach schon ein ganz anderes Mindset. Wenn ich mir ähm, Sitzungen bei uns jungen Menschen angucke, gerade jetzt zum Beispiel bei den liberalen Schülern, ich habe schon das Gefühl, dass wir uns auch zuhören können. Und wenn wir was nicht verstanden haben von der anderen Person, fragen wir auch nach und beten danach nicht unseren eigenen Text runter, wie du es gerade so äh, formuliert hast. Und ich glaube, das, was wir jetzt auch schon bei uns in, in den... In dem, im kleineren Rahmen sozusagen von der Politik als, als wie du es auch gesagt hast, Jugendpolitiker irgendwie schon erleben, wird danach auch mit in die große Politik genommen. Das ist nicht in der nächsten nach der nächsten Wahl dann so, sondern das ist, wird sich jetzt halt langsam weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, den wir jetzt nicht mehr aufhalten können und es ist auch gut so, dass wir den Prozess nicht mehr aufhalten können.
0: Ja, und es dauert eben deswegen seine Zeit, weil es keine Entscheidung ist, sondern wie du gesagt hast, ein Prozess und der muss sich eben auch entfalten können, entwickeln können. Wenn, wenn ich mir das jetzt so anschaue, Jan Philipp, und ihr, ihr seid im politischen Raum als junge Menschen tätig, wie weit könnt ihr Jungen denn tatsächlich, oder was ist so dein Gefühl, wie weit könnt ihr da reinwirken in diesen politischen Raum, dass ihr seht, ihr habt da wirklich eine Chance, was zu verändern, vielleicht auch im Bildungssystem, jetzt vielleicht gemeinsam mit DSS oder auch aus eurem politischen Streben raus. Wie siehst du da die Chancen und die Möglichkeiten?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass unser Einfluss teilweise tatsächlich sogar unterschätzt wird, wenn man weiß, wie man es richtig macht, wir jung Jungpolitiker, so wie du es äh, vorhin schön trabend genannt hast, ähm, wir sind ja doch relativ gut vernetzt in unseren Parteien. Wir haben super Connections zu vielen Abgeordneten ähm, auf Landes- und auch auf Bundesebene. Auch teilweise inzwischen, ich meine, jetzt da die FDP in der Regierung ist, kommt es auch regelmäßig vor, dass wir Austausche oder austauschen dass das wir uns mit Ministerien austauschen, manchmal sogar mit den Ministern und Ministerinnen persönlich. Das heißt, da gibt es schon einen Informationsaustausch und wir werden zumindest gehört, ob es dann am Ende umgesetzt ist, ist normal eine andere Sache, aber man hat schon das Gefühl, dass wir vor allem durch unsere guten Netzwerke, für die wir auch hart arbeiten müssen, so ist es nicht, trotzdem inzwischen schon auch Einfluss nehmen können auf die Politik. Das ist das eine Werkzeug. Zum anderen bieten uns auch Unsere Parteien in der Regel die Möglichkeit, Anträge auf Parteitagen und Parteikongressen zu stellen, so dass wir, wenn wir programmatische Ideen bei uns in unseren Jugendorganisationen entwickeln, dass wir die Möglichkeit auch haben, diese nach oben zu tragen. Da muss man dann natürlich auch, um die Unterstützung der Delegierten werben. Und da sind wir ein bisschen bei dem Punkt, den ich vorhin schon angesprochen hatte, mit der Generationenübergreifung oder also der Generationenüberschneidung in der Politik, dass man generationenübergreifend arbeiten muss, weil in der Regel haben sehr viele etablierte Menschen oder in der Politik diese Delegiertenmandate inne und wir als junge Menschen müssen dann aktiv auf diese Etablierten, auf diese auf das Parteietablissement zugehen und sagen, wir haben super neue Ideen und aktiv für die werben. Das ist viel Arbeit, aber mit der richtigen Strategie und etwas Charisma kann das gelingen und dann haben wir auch die Chance, unsere Ideen einzubringen, auch in die Bundespolitik.
0: Mhm. Danke schön. Und was denkt ihr, das spreche ich euch drei einfach mal an, wie könnte man eure Ideen, ob die jetzt politisch sind oder DSS oder was die Bildung betrifft oder das Netzwerken, was ihr jetzt angesprochen habt oder auch diesen Lernkompass 2030, der, der ja umgesetzt werden soll bis zum Jahr 2030, wie könnte man eure Ideen am besten unterstützen oder auch fördern?
2: Das geht jetzt an, an externe Personen, also Zuhörer, die komplett raus aus der Politik sind. Also geht es richtig, was können... Zuhörer für uns tun, prinzipiell, oder was kann das politische System Deutschland für uns tun? Also, wie, wie, wie offen ist die Frage?
0: Ich würde sagen, beides. Also da kannst du, bist du ganz offen, wie du jetzt antworten möchtest.
2: Vielleicht, vielleicht kann Nina da anfangen.
3: <lacht> Danke, dass du mir gleich mal den Ball zuwirfst. Also unterstützen kann man uns natürlich, indem man uns weiterträgt, äh, tatsächlich. Denn das ist äh, das, wovon wir tatsächlich leben. Also wir bauen unseren Ruf auf, indem äh, Menschen über uns sprechen und uns weiterempfehlen. Ähm, das stärkt uns tatsächlich ungemein, ähm, und das finde ich mega toll, einfach, dass es so funktioniert. Das, was ich mir tatsächlich äh, wünschen würde, wäre, dass man einfach auch mal reagiert oder Nachrichten liest. Also ähm, manchmal hat man das Gefühl, man ist so, man geht so total unter. Ja, da gibt wahrscheinlich viele viele Nachrichten, die da ankommen oder viele Mails, die da ankommen. Es gibt aber auch viele Menschen, die da tatsächlich sitzen und sich die Mails angucken und lesen. Und dann vielleicht eben auch mal zu schauen, was ist denn da wirklich auch mit relevant und wo kann man denn vielleicht auch mit ansetzen. Das würde ich mir wünschen und einfach ein, ein offeneres Ohr, also sprich über den Tellerrand schauen, weil es gibt so viel, und ähm, es braucht eben nicht das Rad neu erfinden, sondern tatsächlich werden wir viel mehr auf Kooperation setzen müssen, langfristig, denn es gibt nicht ein richtiges. Es wird viele Wege, die zusammenführen müssen und die auch super sich verbinden lassen, um tatsächlich Dinge zu verändern. Und darum geht es letztlich, sich die Hand zu reichen, offen zu sein und auch miteinander zu, zu sprechen und nicht äh, übereinander zu sprechen, sondern miteinander.
1: Ähm, was ich vielleicht auch noch ähm, ergänzen kann, wenn jetzt vielleicht auch junge Menschen zuhören oder ähm, Personen zuhören, die äh, aktive, politisch aktive, politisch interessierte junge Menschen kennen. Äh, wir freuen uns auch immer auf Zuwachs im Team Politik. Ja, und auch sei es nur ein Interesse, einfach an DSS uns einfach ansprechen, ähm, uns eine Nachricht schreiben, auf uns ähm, in Kontakt mit uns treten und dann sind wir da auch sehr offen und gehen auch gerne ins Gespräch, stellen gerne DSS vor und heißen auch gerne neue Personen im Team willkommen.
0: Das heißt, ihr wollt auch gerne intern wachsen, um außen wachsen zu können. Klar. Und äh, Nina, was du jetzt angesprochen hast, äh, du hast gesagt, E-Mails lesen. Wer soll die denn lesen? Also wen meinst du da konkret? Wer soll darauf antworten? Wer soll vielleicht auch Zeitung lesen? Wer soll auf euch reagieren?
3: Also ich glaube, das ist schon auch ein Thema Politik in den Ländern. Ähm, denn ich glaube schon, dass man uns mittlerweile doch deutlich wahrnimmt. Also ich sage mal, wir werden ähm, bis Ende des Jahres 2900 Schüler und Schülerinnen haben, die eben mit Digital School Story auch äh, gelernt und geübt haben. Ähm, das ist tatsächlich ein ziemlich großes Wachstum im Vergleich zum Jahr davor. Da waren es im ersten Jahr, in dem wir gestartet sind, 675, was auch sehr, sehr viel waren für das erste Jahr, in dem wir waren aber man sieht einfach auch, wie stark die Nachfrage geworden ist. Und die, die uns machen, ähm, haben festgestellt, wie wertvoll es tatsächlich ist. Und äh, ich glaube, es ist einfach sinnvoll, einfach miteinander mehr zu sprechen, statt immer ähm, auszublenden und zu sagen, wir machen das schon und aus den eigenen Reihen heraus. Manchmal gibt es eben auch gute Ideen, die kommen nicht aus den eigenen Reihen, äh, sollten aber eben doch Gehör finden.
0: Hm. Für mich fehlt jetzt noch ein Puzzleteil, um das vollends abrunden zu können. Und vielleicht geht es den... Zuhörern und Zuhörerinnen auch so, wie wird das dann umgesetzt, DSS? Das heißt, werden die Lehrer geschult oder wie kommt diese Möglichkeit rein, dass man zusammen etwas erarbeitet und dann einen Film draus dreht?
3: Wir schulen tatsächlich oder wir sprechen das alles mit der Lehrkraft durch. Also sprich, unser Ansprechpartner ist im ersten Moment die Lehrkraft, die sagt, sie hat Interesse dran, sowas auszuprobieren. Und dann gehen wir quasi da ins Gespräch und es gibt quasi zu den äh, zu unseren zwölf Schritten, die wir haben, ähm, jeweils Material. Das wird freigeschaltet. Dann gibt es quasi bei uns Lehrkräfte im Team, die mit der Lehrkraft nochmal alles durchgehen, auch quasi Sicherheit geben, dass diese Dinge gut äh, zu tun. Und danach äh, setzt die Lehrkraft selbstständig um. Und ähm, das ist tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil dessen, weil ich es nicht für richtig halte, als Berater in Schulklassen oder in der Schule drin zu sein. Die Schule ist ein eigener Bereich und das sollte sie auch bleiben. Und die Lehrkraft hat letztlich auch Pädagogik mit äh, studiert und hat auch da die Kompetenz, das äh, zu machen. Und da stellen wir eben fest, dass das ein unglaublich wirkungsvoller Weg ist und dass damit tatsächlich über diese neue Lernmethode sich diese eine ganz neue Lernkultur etabliert und auch eine neue Lerndynamik entsteht in den Klassen, die das durchführen und das ist so schön, dass damit eine andere Augenhöhe und eine Verbindung zwischen Schüler und Schülerinnen und den Lehrkräften ähm, kommt und das ist das, was wir wollen. Wir wollen nicht als Berater von außen irgendwie da drin sein, sondern wir wollen einen Impuls geben. Wir sind quasi äh, sparing der Lehrkräfte ähm, und ich finde es total cool, hinterher in einer Q&A Session, also in der Frage-Antwort-Runde mit dem Paten digital dabei zu sein und die Klasse selber zu erleben, wie die quasi sich entwickelt hat und das ist das, wo wir eigentlich den einzigen Berührungspunkt richtig haben, denn ansonsten ähm, findet das alles ganz normal im Klassenzimmer statt. Es ist ein Experimentierraum, der abgeschlossen ist quasi für die jeweilige Klasse und man tatsächlich mit Social-Media-Formaten ausprobieren und experimentieren kann, ohne dass sie hinterher live gehen, sondern auch das entscheiden die Schüler und Schülerinnen im Klassenverband, wie sie damit umgehen wollen. Aber sie lernen und haben die Möglichkeit, digital auszuprobieren und zu testen.
0: Habt ihr, Jan Philipp und auch du, John, habt ihr das beid beide schon durchgelebt bei euch in der Schule?
2: Nee, leider noch nicht die Gelegenheit dazu gehabt. Und jetzt mit meinem Abitur im April wird das wahrscheinlich auch leider nicht mehr passieren. Aber ich hätte es echt sehr gerne gemacht. Ja, auch mit der Grund, warum ich hier dabei bin, weil ich es jetzt einfach super spannend finde. Und ähm, ganz kurz, bei mir in der Schule gab es manchmal schon Formate, wo man ein bisschen dieses Video erstellen geübt hat und versucht hat, das zu bündeln aus Eigeninitiative der Lehrer hinaus. Aber das hatte noch also deutlich weniger System als es bei DSS hat. Aber auch da habe ich schon gemerkt, ich lerne einfach auf diese Art und Weise deutlich besser und deswegen engagiere ich mich auch hier.
1: Ja, ganz kurz, ich kann mich den Worten äh, von äh, Jan Philipp auch noch anschließen. Ich habe es auch noch nicht umgesetzt und wird wahrscheinlich tatsächlich wegen dem Abitur auch ein bisschen eng. Aber DSS kann man ja auch in Hochschulen umsetzen oder auch später im Berufsleben. Und von daher, vielleicht ergibt sich da ja mal noch eine Möglichkeit.
0: Was ich jetzt so bei euch herausgehört habe, also A, bin ich da ein bisschen fast neidisch, da würde ich gerne wieder in die Schule gehen und äh, das Zweite habe ich auch gedacht, die Neurowissenschaften, die sagen ja auch, wann wir gut lernen, wann unser Hirn gut auch sich Sachen merken kann, also diese Neuroplastizität, wie wir was länger äh, konservieren können, auch im Hirn und das wirkt bei mir super logisch, was ihr jetzt macht mit DSS, weil ich denke, gerade da ist der Erinnerungseffekt und dass das Hirn die Dinge auch nicht mehr aussortiert so schnell, weil man ja auch gemeinsam etwas erarbeitet hat auf einen gewissen Zeitraum oder über einen gewissen Zeitraum. Ich glaube, dass das wahrscheinlich, was die Neuroplastizität betrifft, für uns Menschen sehr angenehmes Lernen ist und vor allem auch ein nachhaltiges Lernen.
3: Äh, das ist echt ein guter Punkt, tatsächlich, ähm, weil es diese Bild- und Wortverknüpfung auch nochmal anders gibt. ne Und ähm ich glaube tatsächlich, dass damit sehr viel ähm, länger die Inhalte abrufbar sind, als wenn wir, äh, wie wir bisher lernen, ne? mit auswendig lernen. Also ich kann mich an fast gar nichts erinnern, an der Schul in die Schulzeit hinein. Ähm, wenn ich aber tatsächlich jetzt auch Dinge so aufbereite, die man ähm, so nachhaltig zusammenpackt, dann ist es ein ganz anderes Thema, was man einfach immer wieder auch über ein Bild hat. Ne? Also ich sehe dann quasi ein Bild und schwupp habe ich die Verknüpfung wieder. Und das ist das, äh, was eben damit auch hergestellt werden kann.
0: Also die Sinne, die miteinander auch verknüpft werden, so habe ich das jetzt verstanden. Und aber auch dieses, man könnte vielleicht auch fächerübergreifend das nennen, weil ihr ja mehrere Bereiche auch ansprecht. Also dann habt ihr vielleicht ein gewisses Thema, vielleicht in Englisch, aber dann kommt da ein bisschen Deutsch mit rein, weil es ja Kommunikation auch ist. Dann kommt da vielleicht auch ein bisschen Mathe rein, weil ihr eure Zeit planen müsst, irgendwie so mit Wahrscheinlichkeitsrechnung und sowas, könnte ich mir jetzt vorstellen. Also dass das dann wahrscheinlich auch interessanter wird. Ich würde jetzt ganz gerne mit einer letzten Frage an euch drei schließen. Und zwar hatten wir ja angefangen mit diesen drei Worten für die Politik und jetzt würde ich euch gerne diesen letzten Satz zurufen. Das Jahr 2023, das wird politisch und auch für euer Projekt gesehen. Wie sein? Ein großer Wurf.
2: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, hoffentlich von großen Schritten geprägt.
1: Ich würde sagen, durchmischt und interessant.
0: Wunderbar. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Ich fand Mega kurzweilig. Ich danke, dass ich diesen Einblick bekommen habe von eurem Projekt, auch von eurem Tun. Ich finde, ihr seid klasse. Ich bedanke mich sehr für euer Zur-Verfügung-Stellen jetzt hier für diesen Podcast und sage dann einfach mal, bis bald. Danke, dass Super. wir da sein durften.
2: Super. Ja, war sehr schön, wieder da zu sein. Vielen Dank.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.